0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. מדי יום אני נתקל בהרבה מאוד סכסוכים, הרבה מאוד. בעסקים בין שותפים, בין קבלנים ללקוחות, בנותני שירות למעסיקים, סכסוכי משפחה, גירושין. חלקם מגיעים אליי לגישור, חלקם מגיעים אליי לייעוץ. על חלק אני שומע מחברים למקצוע, או קורא עליהם בפסקי דין, מאמרים או כתבות. אצל כולם, ללא יוצאים מהכלל, שלושה בורות דומים. תחשבו רגע על איך אתם מתנהגים ותראו שזה בול אתם. לבור הראשון אני קורא פני המופתע. כולכם ידעתם שזה הולך לבוא. הרגשתם, ראיתם, הדחקתם. אתם לא באמת מופתעים, גם אם אתם נראים כאלו. בגלל הפער הזה, שבעצם ידעתם שזה הולך לבוא, אבל לא עשיתם כלום כדי למנוע את המכה, אתם כועסים. ועל מי תכעסו? על עצמכם? חז ושלום, הרי ברור שתכעסו על הצד השני ובעוצמות גדולות מאוד, כי אחרת זה אומר שאתם האשמים. הנה סוד קטן, אתם האשמים. כל צד לסכסוך הוא אשם. אתם הייתם הרי חלק ממערכת יחסים לא טובה. גם לזהות שמולכם יש נוחל, זאת אשמה שלכם. ואז אתם כועסים מאוד על הצד השני, והנה מגיע הבור השני. לבור השני אני קורא בור התגובה. התגובה שלכם קוברת אתכם. ממש ככה, בכל אחד ואחד מהסכסוכים, התגובה של שני הצדדים הייתה רעה. עכשיו עזבו את הצד השני בצד, הוא לא מעניין עכשיו, אבל אתם? אתם רוצים לפגוע בעצמכם? אם לא, איך תסבירו את המיילים, השיחות וההודעות בוואטסאפ, שבכולם סיבכתם את עצמכם? עובדתית, רגשית ומשפטית. מה שיכול להיגמר בסיבוב אחד, הופך להיות קרב אגרוף ארוך ומתיש בגלל הודעות ואמירות מטופשות. בכל סכסוך, אבל בכל סכסוך אני מוצא טעויות קריטיות בתגובה של הצדדים אחד כלפי השני. קריטיות ברמה כזאתי שגם שאתם צודקים, אתם תפסידו. ואז מגיע הבור השלישי. לא אני קורא בור התכנון. קחו רגע לחשוב. מתי פעם האחרונה, אחרי שיחה קשה, אחרי קבלת מכתב או מייל או וואטסאפ שקיבלתם בקשר לסכסוך או לריב, עצרתם רגע, ממש לרגע. לקחתם דף ועט או פתחתם רגע אימייל. ורשמתם את מה שאתם רוצים, ואיך אתם רוצים להשיג את זה. ככה פשוט, ככה אף אחד לא עושה את זה. אתם כועסים הרי, מי שהוא ידבר אליי ככה, נכון? אתם הרי רוצים ללמד אותו לקח, חב ברצינות. מה שמשנה זה איך שהוא דיבר אליכם. הרי הוא נפל בבור השני ונתן לכם אחלה של כלים כדי להשיג את מה שאתם רוצים. אף אחד מכם לא עושה רשימה כזאתי, מייד שהוא נתקל בעימות. שלושה בורות שגורמים לכם להסית כסף, להסית זמן, להסית להפסיד רגש ולהיות עצבניים. לא חבל? הפתרון הוא פשוט. עין נוספת זה כל מה שצריך. עין נוספת כזו שלא תגדיל לכם את הבור, אלא שתושיט לכם יד ותוציא אתכם ממנו. אם לא מצאתם אחד כזה, תשלחו לי הודעה, ואחבר אתכם לעין הנכונה עבורכם. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: שוורצמן. וכמובן, אני רוצה להודות לעמית בגם שנמצא על התפעול הטכני ולניבר סולומון שעורך הדין עם אפיקה וערב טוב לעורך דין גיא קדה, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי, מה נשמע גיא? ערב טוב, מה
2: שלומך?
1: אני בסדר גמור. תשמע, אנחנו בחודשים האחרונים אה, שומעים הרבה מאוד על, על אירועי כופר שבו בעצם יש האקר שמשתלט על המחשבים, מידע, חומר ווטאבר ואז בעצם הוא דורש כסף הכי ידוע זה היה שירביץ, שירביץ, נכון? אני לא טועה, לאחרונה, אבל יש הרבה מאוד שאנחנו לא שומעים, לי יצא ככה להתחיל להתעניין, אבל יש הרבה מאוד כאלה, וזה עלה לי שאלה, ואמרתי, יאללה, אני אשאל אותך, ונראה מה אפשר אולי לעשות ולעזור לאנשים. איך אני מנהל משא ומתן, שאני בעצם אין לי מה להציע, או שיש לי, אתה או שאני נמצא באיזושהי נקודת חולשה? כי מה אני יכול להגיד לאותו האקר, חוץ מ... <laughs> הנה הכסף ותשחרר לי את החומר.
2: אתה, אתה יכול לדוגמה להגיד לו, תשמור לעצמך את מה שלקחת וחפש את החברים שלך. אתה יודע, לפעמים התפיסה הזו של אני הצד החדש במשא ומתן, זה מה שמפיל אותך, אפרופו בורות, כן? זה, זה מה שמפיל אותך בתוך, במהלך המשא ומתן. ולכן האופן שבו אתה תופס את, ה, את העמדה שלך, בתוך כל הקונסטלציה מול הצד השני, זה הרבה פעמים משפיע גם על התוצאות של, של כל המשא ומתן, של כל ההתדיינות. אתה יודע, מהטמה גנדי, מייסד הודו המודרנית, אמר פעם שאמונותיך הופכות למחשבותיך, מחשבותיך הופכות למילותיך ומילותיך הופכות למעשיך. ויש איזשהו עיוות חשיבה. של מחשבה שמעצרת מציאות. אתה חושב שאין לך שום מנוף לחץ, אתה חושב שאתה הצד החלש במשא ומתן, אתה מראש מרים ידיים, ואתה מפסיד במשא ומתן. אתה בא
1: ואומר שבעצם רוב המס... או חלק גדול במשא ומתנים האלה, בגלל שאתה יודע, רוב האנשים מגיבים מיד, הם בעצם בכלל בהתחלה, באיך שאני מציג את עצמי כלפי הצד השני. חד משמעית. את, לצורך העניין הבעיה מתחילה בשאלה שלי בכלל.
2: חד משמעית, תחשוב, יכול להיות שדווקא זה שמציג את עצמו כצד החזק, זה שעושה את האבואלי, דווקא הוא הצד החלש. דווקא הוא מנסה לעשות בכאילו. עכשיו, תראה, הכל כמובן תלוי, תלוי נסיבות. אני אראה לך דוגמה. בוא רגע לעזוב רגע את עניין הסייבר בצד, אבל תסתכל מה קורה עם חיסוני הקורונה. מצד אחד יש לך מדינות מעצמות, ומצד שני יש לך חברה. ופתאום העצמה כמו ארצות הברית היא, אתה יודע, מה היא יכולה לעשות? היא צריכה חיסון, והנה יש פה חברה שיכולה לסובב את כולם על האצבע, על האצבע הקטנה. אז מי פה החזק ומי פה החלש? אותו דבר באירועי כופר. אם אנחנו נחזור לדוגמה שלך, אם אתה אומר לאותם האקרים, חברים, תשמרו את החומר אצלכם, תעשו איתו מה שאתם רוצים, שקל לא תראו ממני, הוצאת להם את כל הרוח מהמפפסים. עכשיו זה כמובן בהנחה שאתה יודע מה הם לקחו ואתה מוכן לקחת את הסיכון. יש פה עניין של ניהול סיכונים. בסופו של דבר, הה- הה- הכי חשוב זה לנסות להבין מה האינטרס של הצד השני למשא ומתן. הרי אם בא אליך מישהו ואומר לך, אני רוצה שתשלם לי פיצוי כי פגעת בי, פרסמת עליי איזשהו לשון הרע, לכלכת, אתה צריך לנסות להבין. מה האינטרס שלו, מה המטרה מעבר לתשל... לתשלום הפיצוי? אולי הוא רוצה התנצלות, אולי באיזושהי מערכת יחסים עסקית, הצד השני רוצה לקבל איזשהן אה, תועלות אה, כלכליות, מסחריות, אולי הוא מנסה אה, 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 להוציא אותך מהשוק, אולי הוא רוצה איזשהו שיתוף פעולה. חוכמה היא לנסות להבין את האינטרסים. ברגע שאתה מבין את האינטרס... מעבר לדרישה הכספית, בדרך כלל הדרישה הכספית היא לא אינטרס, היא באה לשרת את זה עם מטרה. זה מה שבאתי לחדד, אתה בא
1: ואומר בעצם שהדרישה הכספית זה הדרך שלי להגיד, זה כמו למשוך בצמא, בגדול. זה למשוך בצמא, להגיד אני רוצה פה את
2: תשומת הלב שלך,
1: שלך. ובואו נראה מה ביד. קורה.
2: ברגע שאתה מבין את האינטרס, אז יכול להיות שמתברר שדווקא מי שחשב שהוא הצד החלש, הוא דווקא הצד החזק. כי לא, יש יכולת לתת משהו לצד השני, שהצד השני מנסה להשיג אותו באמצעות איזשהן דרישות שעל פניו מציגות אותו אה, 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 כצד חזק. תראה, הכוח האמיתי במשא ומתן הוא לא נגזר מכמות המשאבים שיש לכל אחד מהצדדים, אלא מתפיסת האלטרנטיבה. מי צריך את מי יותר? מי מוכן לשלם יותר אם אין עסקה? מה איך ה... איך לא ה... נגררים... הנציבה שלך למשא ומתן.
1: אבל אני אשאל אותך עכשיו שתי שאלות, בסדר? איך לא נגררים בעצם? כי נניח מישהו שלח מכתב, דרישה ווטאבר, כמעט באוטומט עורך דין יענה בחזרה ויהיה, אתה יודע, מכחיש, מכחיש, מכחיש את כל מה שכתוב במכתב, ואתה מדבר בעצם על איזושהי יצירת דיאלוג. אז זאת טעות בעצם לשלוח את הדבר הזה? כאילו זו טעות לא אוטומטית להגיב כמעט?
2: יצירת... אני לא מדבר בהכרח על יצירת דיאלוג. אני מדבר על ניסיון להבין מה הצד השני רוצה. לפעמים אתה מקבל מכתב, ודורשים ממך א' וב' וג' וד', וכשאתה מנסה להבין מה האינטרס של הצד השני, מה האינטרס שלך, ואתה אומר, אוקיי, אם אני לא מקיים את האינטרס של הצד השני, ואני שומר על האינטרס שלי, מה האלטרנטיבות שלי? האם הוא באמת ילך לבית משפט? בוא נשים את עצמנו בנעלי הצד השני. האם הוא ילך לבית משפט? האם הוא ינקוט בכל אותם צעדים שהוא צועק ש... שהוא נוקט? שהוא בכוונתו לנקוט? לא בהכרח. לפעמים יש מטרה אחרת, לפעמים בן אדם רוצה התנצלות, לפעמים בן אדם אומר אוקיי, רוצה שיגידו אוקיי, אתה צודק, אני מפסיק לעשות את מה שאני הולך לעשות. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במכתבי התראה. אתה מקבל מכתב התראה שעשית ככה ועשית ככה, ואם לא תשלם ולא זה ולא פה ולא שם, אז נלך לערכאות וננקוט בצעדים ונעשה ונעשה ונעשה. בסוף מה שאתה מבין שהבן אדם בסך הכל רוצה שתחדול מלעשות משהו ואתה עושה את היחס הלוטרנטי לחדול אז למה לא מבקשים?
1: לא גיא, אז למה לא מבקשים? למה התרבות האלימה הזאתי? אני שואל באמת, אני מנסה סתם למה כי אתה בא הגיונית הרי אם אני הצד הדורש אז, תודה, אני, אני לא מוותר על הזכויות שלי, נכון? אולי במקום, ש... אולי במקום להתחיל להגיד אני רוצה א', ב', אתה יודע תמיד בלשון הרע למשל, אני 140 אלף שקל, בסדר, לא אשלם לך הרי, זה ברור, אני גם לא אשלם לך חמישים, נכון? זה הרי לא יקרה בלי שתכריח אותי, במרכאות תפולות בבית משפט. אז אמור להגיד לו, תקשיב, בן אדם, בוא, תתנצל, שים חמשת אלפים שקל תרומה ל... לא יודע למי, בסדר? אם נניח באמת אין נזק, כן? כי ברוב המקרים אין באמת נזק, רוב המקרים הרי זה כלי כדי לקבל משהו. למה לא עושים את זה? אם יש לך איזה רעיון.
2: אני חושב שהשאלה שאתה שואל היא מתחום הפסיכולוגיה, אולי מתחום האופי האנושי, אולי, אתה זה גם נגזר מהתרבות שבה אתה חי. תאר לך עכשיו סיטואציה, שאתה רוצה להשיג משהו מהמתחרה שלך, או מהיריב שלך, ואתה תפנה אליו בנחמדות, ותשלח לו פרחים, ותגיד לו, אתה יכול בבקשה להפסיק לעשות את מה שאתה עושה? כנראה... שאם היריב שלך הוא אה, לא הכי נחמד, הוא פשוט יגלגל אותך מכל המדרגות. ואז מראש, מוסרית, אפרופו גנדי, מתנפח, אה, אחות אחות אבל, אז,
1: אבל אז מראש, אפרופו גנדי, בסדר, בזה, אז ב- once ביקשתי יפה, אז אחרי זה הפטיש חמש כאילו התקבל באהבה, כאילו יגידו, נשמה, אני ניסיתי בטוב.
2: אבל זה עניין תרבותי. זה עניין תרבותי, ודרך אגב, יש מחקרים מאוד יפים שמראים שככל שמתרבים, ככל שיש יותר עורכי דין בקרב החברה, אז זה גם הרבה סכסוכים. עכשיו, אתה יודע, זו שאלה של ביצה ותורנגולת, האם יש יותר עורכי דין כי האופי הישראלי לריב, או שהאופי הישראלי לריב בגלל שיש, שיש הרבה עורכי דין. זה חלק מה, מה, מהתרבות, מה, מהתפיסה החברתית, ובדרך כלל, אני לא מכיר מישהו ש, שיגיע להתייעץ, איך אני גורם לצד השני להפסיק, ואומרים לו, בוא, תשלח לו מכתב מנומס, בבקשה, בדחילו ורחימו, אם לא אכפת לך, תעשה לי מערוף ו, ותפסיק את מה שאתה עושה, או תעשה משהו... ש... שמתאים. זה בכלל לא עובד. בדרך כלל מתחילים מגבוה, מנק... מתוך נקודת מוצא שבמשא ומתן אפשר, אפשר לרדת. אבל כשאתה מתחיל מגבוה ואתה מתנפח, אתה לא בהכרח הצד החזק פה. כי יכול להיות ש... שאין לך הרבה אלטרנטיבות ואתה רק עושה בכאילו, והצד השני, יודע, יודע, לשבין, יש נורך? לו יכולת לתת לך משהו הרבה יותר פשוט והרבה יותר בקלות, ולכן הוא לא מוטרד. הוא כאילו רק הצד החלש.
1: הבנתי, אבל יש לי שאלה שמטרידה אותי קצת, תמיד חייבים לענות? אפרופו חזק חלש? אם אני חושב שהוא מתנפח, אולי אני לא אענה לו.
2: אני כאילו חסיד גדול של שתיקות פשוט. אין חובה לענות, אני בדרך כלל אומר, בכוחות שלי, אנחנו לא עובדים את זה השני, ולא חייבים לענות לו, אבל לפעמים תשובה טובה... היא יכולה להוציא את הרוח מהמפרשים של הצד השני. כי אם אתה מבין מה האינטרס, ואנחנו חוזרים לאינטרסים, אתה מבין מה האינטרס של הצד השני, והוא בא עם, אבו עלי ומתנפח ובאיומים, ואתה אומר, רגע, אבל מה שהוא רוצה אני יכול לתת לו בקלות. אז עדיף לי לענות לו, אתה יודע מה, אני חושב שאתה טועה, ואתה סתם מקשקש, אבל אני מוכן לתת לך ככה וככה. והנה הוצאת לו את כל הרוח מהמפרשים, פיצצת לו את הבלון, ולמעשה... אתה מבסוט, כי לא נגרעת להליכי פתוח. זה השאלה, אבל עכשיו, פרק, אם, פרק.
1: אם זה לא חלק מהעובדה שזה חנך אותו פעם באה, נגיד, וואלה, הצלח לי, הצלח לי האבו עלי הזה. הצליח לי אני הג'ון בריון, אז אני
2: עכשיו אתבריין פעם גם על הבא בתור. תראה, אתה לא יכול להיות אחראי על חינוך של אנשים, זה החינוך של העורף שלהם. קצת, די, תשמע, אנחנו
1: בשביל ברדיו, בשביל להיות מעט, מעט, מעט אחרים על חינוך.
2: אני חושב שהחוכמה היא לא לנסות לחנך את הצד השני, אלא החוכמה היא לנסות לראות מה האינטרס שלך. אם האינטרס שלך ללמד את הצד השני לקח, ולגרור אותו להליכים כדי שבפעם הבאה הוא לא יתנפח עליך, יכול להיות שזה באמת הדבר הנכון לעשות, לעשות שרירים בחזרה. ולהגיד לו, אתה יודע מה, אתה רוצה לתקוף אותי? אתה רוצה לנהל, לנהל מולי הליכים? אהלן לא. וסרלן, הנה בית המשפט נמצא פה, הדלתות שלו פתוחות, לך תתבע. אם המטרה שלך היא לחסוך בהליכים, לחסוך בכסף, לפעמים הדבר הנכון זה להגיד לו, בסדר, אתה סתם מקשקש, אבל אני מוכן להשיג משרד הדין כך.
1: אנחנו צריכים לסיים, למעשה הסוד הוא בתכנון הראשוני, נכון? בפנייה? וואנס מישהו פנה אליך, ובתכנון נכון. הראשוני, וואנס תכננת נכון, אז... אתה תקבל בול מה שאתה רוצה, לא תכננת
2: נכון, ואני... אז תכנון בתכנון הראשוני, ובזיהוי נכון של אינטרסים. הרבה פעמים, כמו שאמרת בפתיחה, כדי לזהות את האינטרסים האמיתיים, אתה חייב מישהו מבחוץ שיעזור להכווין אותך, כי כשאתה בתוך היער, אתה לא רואה את כל העצים מסביב, אתה לא רואה את התמונה מלמעלה.
1: רק את הרגש, אתה רוצה לתת את את לו לא בראש.
2: ידעת איך להתמודד עם הבעיה.
1: מעולה, תודה, אנחנו צריכים לסיים, אז שיהיה ערב מעולה. ערב מצוין. אנחנו רוצים הפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים.
2: של
0: רדיו תל אביב, בהגשת יניב שוורצמן. פרסומות וחוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו, נמצאתי שירן רז, יועצת אסטרטגית רגשית. ערב טוב שירן, מה
0: בסדר גמור, יוני, וערב טוב גם לך. חייב להיות, זו פעם
1: ראשונה שנתקלתי ביועץ אסטרטגית רגשית, כבר תספרי לנו מה זה.
0: קודם כל, זה איזשהו מונח שכולל בתוכו בעצם את כל העיסוק שלי, שהוא קצת מורכב, לשים אותו בהגדרה אחת, כי אני עושה גם וגם וגם וגם, שבעצם זה לוקח את עולמות הרגש והרוח. והיכולות המנטליות
1: שלנו לאיזושהי לוגיקה מסוימת. זאת אומרת, אני בעברי כזאת, לאכ...
0: אני לוגיקה מסוימת. לאיך משתמשים בהם בעצם? <אנ> קודם כל, זה תלוי סיטואציה.
1: הנה, <אנ> אבל... בוא, 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 בוא נתחיל בנושא. Okay. בוא, בוא okay. דרך הנושא okay. אנחנו okay. זה. תשמעי, אני ראיתי, אני, אני מחפש, אני, כבר, אני, אני מתעסק בדבר הזה כבר הרבה זמן, כי כל עולם הסכסוכים בעצם מתעסק בדבר הזה, וזה המערכת יחסים בין הרגש לשכל. נכון. מי אמור לנהל את הדבר הזה בעצם? אחד, אז... מי אמור לנהל את הדבר הזה, ושתיים, בכלל, אם אפשר. כשאני כועס, אני פתאום מגלה שהשותף שלי מאחורי הגב עשה משהו, או אני מגלה שרוצים לפטר אותי, או, או, או אני יודע, או אני מגלה משהו שאחד האחים שלי עשה, אז אוטומטית מה שעובד אצלי זה הרגש, הרגש.
0: נכון. ואני אוטומטית רוצה לעשות משהו. נכון, ובאוטומטית אתה רוצה להגן על עצמך, הרי בסופו של דבר הרגש זה תגובות אה, טבעיות שלנו, פיזיולוגיות לגמרי, שאמרות לשמור עלינו, אוקיי, זה הברומטר שלנו, אה, לתקשר עם העולם, לנהל מערכות יחסים, להבין איפה אנחנו טועים, איפה אנחנו לא טועים, הרגש הרי זה משהו ש, שמבדיל אותנו אה, ומסמן לנו ומכווין אותנו בחיים, אוקיי? הרגש זה משהו ש... <מח> השאלה <מח> איזה סמן <שם איזה>
1: <די> זה, אם סמן טוב או סמן רע, כאילו.
0: <alle-> <אז>, אז אתה אמרת, אמרת פה איזשהו משפט, שמת איזושהי נוסחה, אמרת יש רגש ויש שכל, ואנחנו בעצם מנהלים איזשהו דיאלוג, איזשהו קונפליקט תמידי בין שני הדברים האלו. אממה, יש פה עוד פקטור שחשוב מאוד להתייחס אליו בכל הסיפור הזה, וזה העניין האינטואיטיבי יותר, שבעצם ה... הרגש יכול להשתלט עלינו והשכל כובל אותנו, אוקיי? אם אנחנו נעולים מדי בתפיסות תבניתיות, אז אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים לתפוס את דרך, אנחנו לא יכולים לנהל מערכות יחסים תקינות, והפוך, אם אנחנו נותנים לרגש להציף אותנו, אז אנחנו שוקעים בתוך עצמנו. זאת אומרת שבעצם ההבנה, השיעור שלנו זה לשים איזשהו איזון מסוים בין שניהם. ולהקשיב לאיזשהו קול שהוא מעבר לשכל והוא מעבר לרגש, לאיזושהי בינה שהיא מעל שניהם, אוקיי? וזה בעצם מה שאני עושה, אני בעצם מחברת את הבינה ה- 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 לשני הפרמטרים האלו.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שבעצם, אתה בעצם בא ואומר, יש לי סכסוך, בואי נפתור את הסכסוך. עכשיו, אם הגענו כבר למשבר נוראי, אז ברור שהניהול מולו יהיה הרבה יותר קשה, כי כשבן אדם נמצא בטירוף, למשל זוג שרב, אוקיי? הרי מה, מה יועץ הדוגי תגיד לו? אה, חמוד, אתה עצבני. אה, אין לך זמן עכשיו לעשות תהליכים ארוכים, נכון? צא החוצה, תעשה סיבוב, תירגע, תחזור הביתה. נכון.
1: אל תיתן לרגש שיה. לנהל את האירוע.
0: בדיוק, אל תיתן לרגש לנהל את האירוע. אז אני אומרת, אוקיי, צריך להתייחס לטווח קצר וטווח ארוך. טווח ארוך, כמובן שאנחנו צריכים לעבוד יותר על עצמנו, להבין... את המקומות, את הטריגרים שמקפיצים אותנו, לזהות את הרצונות האמיתיים שלנו. גם אם אנחנו מרגישים חוסר נוחות, להבין שהחוסר נוחות הם, הם סוג של כאבי גדילה שאנחנו צומחים מהם, ולא כאבים שגורמים לנו להיות במקום חולה והרסני. שזה איזשהו תהליך יותר ארוך, אבל אם אנחנו באים לאיזשהו, אמ, אני מניחה שזה מה שאתה עושה, אתה בעצם לא מעביר אותם תהליכים להם, באים אליך עם הסכסוך, או, או בזה אתה מתעסק, ואומר אוקיי, יש כבר בלגן, יש כבר כאוס, בוא נראה מה אנחנו עושים. איך פותרים את האי הסכמה הזאת, נכון? אני מניחה? כן, אבל בכאוס...
1: לא, דווקא לא. אני אגיד לא, לך לא, למה אוקיי. אני אומר את זה. כי כשמגיעים אליי לגישור, הם כבר בשלב טוב. כי יש כבר, אתה יודע, אתה תמיד אומר, מי שמגיע לגישור הוא כבר רגע וחצי בפתרון. כן. למה? הוא כי, הוא עשה, כי גישור הוא שכלתני לחלוטין, הוא פשוט תהליך טוב יותר, כן? ואומרים, רז, תהליך אה... טוב יותר, אנחנו רוצים לפתור אותו, או אנחנו רוצים אוקיי. לפתור אותו בטוב, אבל הם, אבל הם כבר בתוך התהליך. אני אומר, רגע לפני. הרי, הרי הם לא יגיעו אליי עם הרגע שיעבוד. כי עוד פעם, כי נכון. קחי דוגמה למשל בזוגיות, בסדר? ניקח את זה, אבל גם, אבל גם בעסקים. אם, אם אני, אם המעסיק שלי, ואני חושב לפטר אותך, או אני חושב לפטר אותך, ואני באותו הרגע, את יודעת, יעלה לי העצבים, ואני לא, מי הוא בכלל רוצה לעבוד אצלך, אז מה שהגיב... נוצר הרסיסטיק, ברגע שהוא אמר לי אני רוצה לפטר אותך, אנחנו בתוך עימות, נכון? אבל מה שהגיב לי מי הוא בכלל רוצה לעבוד אצלך, זה הרגע שהגיב, כי לשכל אין שום היגיון במשפט הזה. נכון. אל תעבור אצלו, כל... אבל תסיים בטוב, תוציא ממנו כסף. נכון,
0: אבל, אבל קודם כל חשוב לזכור שיש מבנה שונה של אנשים באישיות שונה. יש אנשים שמאוד נהנים מהאימפולסיביות, מה... לא אבל, אבל הם נהנים מה... מהאי שקט, הם נהנים מהקונפליקטים, הם נהנים מהמריבות. יש, יש אנשים, רמת חוסר הביטחון שלהם כל כך גבוה, שהם בעצם מתמכרים, זה כמו דפמין ש... ש... הורמון דופמין שנפלט במוח ו- ויוצר להם איזשהו ריגוש על הדברים הלא נכונים. אז האנשים כאלה, אה, צריך, אה, זה לא פתרון אה, אה, פלא, צריך לעבוד איתם באמת על, ה- על הגירויים האלה שיקבלו את מנות הדופמין שלהם ממקומות אחרים, ואז כשזה יקרה, הם יוכלו לווסת, לווסת את התגובתיות שלהם, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל אנשים כאלה, כמו שאתה מספר שהם מגיבים באמוציות <אם> מאוד מאוד גבוהות, אז זה לא פוגש אותם רק מול הברוס, זה פוגש אותם בכל תחום בחיים שלהם, גם בחניה, אם מישהו יתפוס להם בחניה, הם יכולים להתנפל עליו, אוקיי? אבל רוב האנשים 나도? כאלה, לא שירן? <אם> <אם> רוב האנשים <להמין> כאילו, <אם> מתרגזים,
1: או, יודעת <אם> מה, זה בדרך כלל לא בעל כי בעל פה הפכנו להיות ביישנים, אבל
0: בכתב, <אם> מישהו
1: שולח לך ואז
0: אתה עונה לו כאילו, אה, יפה, בלא נעים, כי בום, זה קל. נכון, אתה מדבר, אני קוראת להם עברייני מקלדת, אוקיי? שפה זה המקום, וואו, זה הכל מדהים לכל האנשים האלה, כי שם בעצם, הר, הרי בסופו של דבר... כולנו מונעים מהמקום שאנחנו רוצים הרי להיות חשובים ולהיות מוערכים ושישמעו אותנו. עכשיו, ברגע שאנחנו במציאות היום-יומית אמיתית, לא מאחורי מקלבות ולא מאחורי המסכים, אנחנו לא מצליחים לייצר את המציאות הזאת. אז איזה עולם מופלא נגלה לפנינו כשאנחנו מגלים את העולם הווירטואלי, ששם אנחנו בעצם יכולים להוציא את כל העוינות, את כל המאווים שלנו, הכמוסים וה, 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 והלא טובים. הרי בסופו של דבר מה שאתה מתאר, את, ה- את האגרסיביות הזאת, היא באה בא מרמת לחץ מאוד מאוד רפואה, שמייצרת עוינות. כשמישהו מרגיש עוין הוא רוצה לתקוף, הוא חושב שכל אחד בסביבה שלו יותר דפוק ממנו. הוא מזלזל, הוא לא מצליח לראות את הדברים בפרופוציות הנכונות. דרך אגב, זה גם נכון במסע ומתן ובסכסוכים, כשאחד הצדדים ננעל, צריך למצוא את הדרך להראות לו את הפרופוציות הנכונות מול הסיטואציה. הרי מה קורה? לפעמים אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, וככל שאנחנו משכנעים את עצמנו בתוך הסיפור הזה, אנחנו מתאהבים ברעיון של עצמנו, ולך תשכנע אותו שהרעיון הזה הוא לא נכון. אז כשאנחנו שמים פרופוציה, אז צריך לקרוא שני דברים בסכסוך כזה, לפי שאני רואה את זה דרך אגב. א', לתת את הפרופוציה, דבר שני, לתת לצד השני לראות שזה שנגדו, כביכול אם זה הבוס, אם זה הבן זוג, אם זה הילד או כל, כל אדם אחר, בעצם כן יש בו דברים חיוביים שקשורים לאותו אדם. בעצם לחזק את הקשר החיובי ביניהם. הרי איך אנחנו... כי כדי להוריד מפלס של כעס, אני בעצם צריך לייצר איזושהי רמת ביטחון וחיבור לערכים או להבנה של העולם הפנימי שלי. אז עושים את זה, אז חלק מהדרכים לעשות את זה, זה לתת לצד השני פרופורציה, לתת טיעון חיובי אה, של הצד הנגדי מולו, למשל סתם דוגמה, זוג שמתגרש, אז אפשר להגיד, אה, כן, בשיחה שהייתה לנו, הוא נורא מעריך את האימהות שלנו. כן,
1: האת, בדרך כלל זה לא, לא חלה הורות.
0: סתם, זאת הייתה דוגמא
1: מה שלא יודעת מה? לא, זה נכון, אבל האקסיומה שבה הרגש פוגע בנו היא נכונה, נכון? ברור. לא, זה לא משהו שמישהו בא ואומר לי, לא, דווקא האינסטינקטים שלי טובים, לא, הם לא טובים, הם בדרך כלל לא טובים. נכון?
0: כאילו,
1: זו אמירה שאני יכול להגיד אותה.
0: בוודאי, כי רגע זה לא משהו שאתה סומך עליו, כמו לא על השכל. אתה סומך על האינטואיציה. אתה סומך על משהו שהוא מעבר לשני הגורמים האלה. שהוא
1: משלב אותם? אפשר להגיד שהוא משלב אותם?
0: הוא משתמש בהם ומציג מסקנה חדשה.
1: הבנתי.
0: הוא בעצם משתמש בהם, אבל בסופו של דבר, זה מזכיר לי איזה סיפור נורא מצחיק שהיה פעם חמור שהיה נורא נורא רעב. ואמרו, אוקיי, כחמור אתה רעב, בוא ניתן לך לאכול, שמו לו שתי ערימות שחת בדיוק באותו גודל, באותה צורה, באותו טעם. החמור היה מת מרע, הסתכל על שתי הערימות שחת האלה, ולא ידע מה
3: להחליט, הוא היה באימוץ
0: פנימי, בסכסוך פנימי עם עצמו, איזה ערימה כדאי לקחת. מה קרה לו בסופו של דבר? שרעב. הוא מת, למה? השכל אמר, השניהם שווים, אני לא יודע מה לקחת. הרגש נתן לו איזה שהם מניעים אחרים, למה לא לאכול בסוף באמת. זאת אומרת שאנחנו תמיד, הקונפליקט הזה הוא לעולם ועד יהיה קיים, זה מה שבונה אותם אני יכול ללמד
1: אנשים לשפר את האינטואיציה,
0: את אינטואיציה, את הרגשות, את ניהול הרגשות שלהם, את החשיבה הרציונלית. אני יכול ללמד אותם
1: לעשות את זה בטווח קצר? לא מסע של, את יודעת, דיברנו על מטמה גנדי בשיחה אצלנו, יודעת, בתהליך עכשיו של שנתיים באיזה מנזר, או יחד זה, אפשר לעשות זה. יש תהליך קצר טווח שבו אני יכול להפוך בן אדם למי שמקבל החלטות בצורה נכונה יותר?
0: אני אגיד לך מה. לשם הדבר הזה, השאלה הענקית הזו ששאלת, שזה בסיס כמעט של כל דבר במערכות יחסים שלנו בעולם, כל אחד, בתקופת הקורונה ראינו שמפלס הכעס חרדה רגשות שלילים עלה בצורה משמעותית בעולם, נכון? נכון. ומה שעשיתי אה, באופן טבעי, נכון, אה, לפתוח איזשהו מיזם שיענה בדיוק על הצורך ששאלת לתת איזשהו מענה מהיר לבן אדם לשלוט ברגשות השלילים שלו ולחשוב בצורה יותר טובה. והמיזם הזה נקרא shake your mind. מה זה אומר? לקחתי מלל מסוים שלפי בעיות שראיתי אצל לקוחות שלי ועשיתי ממנו שמע מדיטטיבי שעד חמש דקות לכל הנושאים ובן אדם יכול להקשיב לזה שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות ביום ו- ונכנס לאיזשהו מצב חשיבתי אחר, טריגר חשיבתי אחר ו- ורגשי יותר רגוע.
1: כדי לקבל החלטה, אז בעצם ההחלטה היחידה שהוא צריך לקבל, היחידה שצריך לקבל, זה אה, 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 שהוא משתמש מש... בדבר הזה, ש... או, 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 או משתמש לא, באיזשהו לא, כלי.
0: לא, כלי, מי... כלי מדיטטיבי, כלי שמשקיט את הרעש, כל כלי מבחינתי לצאת לטבע, לעשות... לדבר לעצמך, להקליט את עצמך, כתיבה, לא על מחשב, כתיבה בעט, כתיבה, לפרוש... שירן,
1: אנחנו חייבים לסיים, חייבים, חייבים לסיים. אז תודה רבה על הפינה הזאת, השקר מייד, שחפשו את זה, האמת שזו פעם ראשונה שאמרתי את זה, אני אחפש את זה אחרי זה
0: נצטרף ונלמד,
1: אני באופן אישי משתדל להיות רגוע, אבל את יודעת, אולי ניקח את הרגוע ונפוך אותו לרגוע מושלם. אז אני רוצה להודות לך שערב מעולה.
0: בכיף, שיהיה לכם ערב
3: מקסים.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחה בדיני משפחה, ירושה, גירושין, ערב טוב, יניב, מה שלומך? נהדר,
3: תשמעי,
1: אני שמעתי ממך דרך קראתי משהו שכתב, שהיה איזה פסק דין, אירוע, שבן אדם בן 80 או 70, לא 80, קם בבוקר וגילה שמישהו מינה לו אפוטרופוס עליו. 80. 80, על הרכוש והגוף, בעצם. מבלי שהוא נבדק. מבלי מבלי שרופא בדק אותו. כלום, שהוא פשוט בוקר אחד, בית משפט, הוציא צו, לא כמובן מישהו את הבקשה, וזה ו- הזיה!
3: נכון, וזה קורה.
1: لا, لا, איך זה יכול לקרות?
3: תראה, יש לנו בעיה שפסקי הדין לענייני משפחה הם לא מפורסמים, כי הכל מתנהל תחת חיסיון ובדלתיים סגורות. אז מה שקורה שם הציבור לא יודע, אבל זה לא מקרה אחד או מקרה שני שאני שומעת עליו. ואגב, לפני כשבועיים אה, השתתפתי בישיבה בכנסת בעניין ייפויי כוח מתמשכים, ושם נדונה בדיוק את אותה בעיה, שאתה מקבל חוות דעת מבלי שאנשים נבדקו וממנים להם אפוטרופסים, ואז האפוטרופוס הכללי אמר ש... הוא יבוא חשבון עם רופאים כאלה, או בעלי דין שמגישים בקשות כאלה מבלי, ש... מבלי שהייתה הצדקה ומבלי שהצד השני, מבלי, ש... מבלי שהוא נבדק, מבלי שיש ראיות באמת, זה פשוט שוללים לו את, ה... את החירוף. איך, וזה... איך
1: עושים את זה? אבל טכני.
3: תראי, עד לפני uh, תיקון 18 לחוק הכשרות, כשלא היה לנו את המוצר המשפטי שנקרא יפוי כוח מתמשך, באמת היינו צריכים לגבי כל לקוח שה... הוא כבר לא יכל לדאוג לעניינים שלו ולקבל החלטות עבור עצמו, וזה היה מקום למנות אפוטרופוס עבורו שמישהו ידאג לו, היינו פונים לבית משפט, פותחים הליך למינוי אפוטרופסות, משלמים אגרה, משלמים עבור ההליכים, מקיימים דיון, מגישים חוות דעת רפואיות, והאפוטרופוס הכללי היה מתערב, כי צריך לפרט לו כל דבר. ראינו לא מעט תיקים שאני הייתי מעורב, מעורבת בהם, שאנשים היו פונים אליי ואומרים לי, עדי, תראי, בית משפט מינה לי אפוטרופוס, אני כשיר, אני בריא, אני אומנם בן 85, 87, 90, אבל אני עדיין צלול, איך קורה כזה דבר? ובכן, אתה רואה את זה קורה בהרבה משפחות שיש בהן ממון רב, ואחד הילדים... כן, שחושש שהאבא או האימא נותנים יותר כסף לאחד האחים, ואז הם פונים על דעת עצמם לבית המשפט. אבל פה בית המשפט חייב לנהל דיון, חייב לשמוע את אותו בן אדם. הוא חייב לתשאל אותו, הוא חייב לתחקר אותו. באותו מקרה ספציפי, הוגשה בקשה לבית המשפט, נטען שאבא הוא דמנטי, אבא חולה פרקינסון, אבא יש לו הזיות, אבא הוא פסיכוטי כבר שנתיים, הוא לא מתפקד, ויש חוות דעת רפואית מבלי שנבדק, כשהבן אדם הזה לא מתפקד. מה,
1: הייתה חוות דעת רפואית בלי שהוא נבדק?
3: בלי שהוא נבדק. אז
1: איך הייתה חוות דעת רפואית? אז מסתמך על מה?
3: שקרי... אז, הוא, אז על זה בדיוק דיברתי איתך, על זה בדיוק אמרתי שבכנסת דיברו על זה שיבואו חשבון עם רופאים כאלה שנותנים חוות דעת מבלי שבדקו <א� oyun>
1: לא, את ה... לא, אבל לא, בודקים את המסמכים הרפואיים, בודקים משהו כאילו, או שסתם מוצאים חוות דעת בתשלום? בתשלום. לא, כאילו, מומצאות.
3: כשצד מזמין חוות דעת, צריך לבדוק אותה טוב טוב. למה בית משפט לא מזמין את
1: החסויים? לא אז, אז,
3: אז, אז על זה נמתחה ביקורת חריפה על צג הדין של בית משפט לענייני משפחה. איך קורה דבר כזה שבית משפט שולל אה, חירות של אדם מבלי שיזמין... אבל אתם
1: אותו... עושים את זה מלא הרי. עושים
3: את זה לא מלא, עושים את זה. עושים את זה ו... מה, בדרך כלל בית משפט לא מזמין, בדרך, עושים, לא את יודעת. לא, חובה, היום, במיוחד היום, אחרי שכל אה, נושא יפוי כוח מתמשך כבר נכנס לתוקף. אז החוק תוקם בצורה כזו שבית משפט, אלא רק במקרים סופר חריגים, הוא לא ישמע את הבן אדם שמבקשים לגביו למנות לו אפוטרופוס. הוא חייב היה לשמוע, הוא חייב היה להזמין אותו, הוא חייב היה לבדוק את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לבדוק אותו. היועץ המשפטי לממשלה חייב להיות צד להליך הזה, אולי הוא יודע דברים. יש לי, יש לי
1: שאלה. כן. אני לא יודע אם לא יש לזה תשובה, כי אני לא בטוח שזה נבדק עדיין. הרי, הרי יש את היפול כל כך מתמשך, נכון? נכון. שבעצם, דיברנו על זה ואני רק... בכמה מילים, שזה בעצם אני קובע בעודי בצלול ובריא והכול, אני בא ואומר איך יתנהלו הדברים כשאני לא אהיה. לא כשאני,
3: כשאני לא, לא זו אוכל... כשאני לא אוכל לנהל. כן, כן, כן שלא, שאני לוקח... וזה יכול להיות גם בנושאי רכוש, גם בנושאי בריאות וגם בנושאי רווחה. בכל לא נושא שבו
1: אני לוקח בידיוק. את הילד שאני הכי פחות חושש שהוא ישמור על הירושה שלו, שהוא יותר ישמור עליי. על כן. והשאלה שלי כזאתי אבל, בסדר? נניח ועשיתי את זה, ואז אחד מהבנים שלי, או המט... לא משנה מי, מגיש בקשה לבית משפט. יש סנכרון של המידע הזה?
3: יניב, שאלת את שאלת מיליון הדולר. כאילו, בכלל
1: יודעים, כאילו, זה איך... מה... זה, זה יפתור שאלת את הבעיה? שאלת שאלה
3: מצוינת, כי לפני יותר משנה ניתן פסק על ידי בית משפט מחוזי, כי ברגע שמגישים ייפוי כוח, א', יש עורכי דין מוכשרים לערוך ייפויי כוח. כשהם עורכים את היפוי הם, הם מגישים אותו אונליין למחשבים של האפוטרופוס הכללי של המדינה, של האח הגדול. אז ברגע שיש לי ייפוי כוח שהוגש, ייפוי כוח בלתי מתמשך שהוגש, אנחנו גם מקבלים את האישור, והאפוטרופוס הכללי מודע לגביו. עכשיו, כל הליך כזה, כפי שאמרתי אה, לפני כמה דקות, האפוטרופוס הכללי חייב להיות צד להליך. הבנתי, ואז הוא בודק שיש... לפי
1: תעודת זהות.
3: כן, ברגע שיש לך ייפוי כוח מתמשך, מה שכתוב שם, זה מה שגובר.
1: אלא רק במקרים דין...
3: ממש חריגים, כמו למשל מיופה הכוח עכשיו, הוא בכלל בעצמו דמנטי והוא לא יכול לדאוג. Okay, אוקיי, uh, שזה בדרך כלל, כן, uh, לדאוג, נניח בן
1: בת זוג מבוגרים, ושלא יתאימו את הזה. אבל, אבל רק בזה... מבוגר ב- זה?
3: זה, לא, זה לא ארגומנט, השאלה אם הוא יכול לדאוג לעניינים או לא.
1: כן, כן, זה, לזה את הכוונה. אבל לצורך העניין, כשאת עושה ייפוי כוח מתמשך, <laughs> באחריותך <laughs> להפקיד את זה? כעורכת <laughs> <תורך> דין? <laughs>
3: א', אני, אני תמיד מפקידה את זה בעצמי, יש אופציה גם שמי שערך את ה... מי, אותו אדם שחתם על איפוי כוח מתמשך שהוא יגיש אותו, אבל אני תמיד לוקחת את האחריות, דואגת להגיד את זה, דואגת... אבל האנשים צריכים
1: דואג... להבין את זה, שאם זה לא רשום... זה אז, לא, אז... ברור
3: שאנחנו מסבירים להם, okay. כל עורך דין שעורך לא, חייב... לא, זה
1: שאת מסבירה לה... זה לא מה שמסבירים, בגלל לא. זה לא. אני אומר, כל מי, איפול כוח, כל מי שעושה איפוי כוח מתמשך, לא מספיק שחותמים אצל העורך דין...
3: חייב לקבל אישור שהייפוי כוח מתמשך הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ו- ואושר, זאת אומרת אין שום תקלה.
1: הבנתי, וזה אישור פוזיטיבי פשוט של האפוטרופוס הכללי. בדיוק. כי אחרת אתה יכול יום אחד, כמה שזה נשמע הזיה... לגלות שהם מינו לך אפוטרופוס בלי שבכלל היית חלק בתוך הדבר הזה.
3: נכון, העיקול כוח מתמשך באמת היה פותר את הבעיה הזו, ובדרך כלל עדינה, ולא צריך לשלול את החירות של אף בן אדם, ולא לפגוע בכבוד של אף בן אדם, כי אותו קשיש מסכן, יום אחד כבר הוברר לו שאין לו יותר אופציה לקבל החלטות או לעשות עסקאות, אפילו לא בכרטיס האשראי שלו, לא לקנות שום דבר בסיסי עבורו.
1: טוב, הוא הדיג את הבן שלו שהוא מבזבז לו אבל יאמר, אבל שנייה, אז זה אבל נכון? המחוזי ביטל את ההחלקה הזאת. אבל
3: תחשוב, הקשיש הזה, היה לו כסף, מספיק כסף, כדי לשכור שירותים של עורך דין. מה קורה לקשישים שאין להם כסף?
1: לא רק כסף, אין להם נגישות, אין להם את השפה. לפעמים זה יש שפה, או הם בודדים, הם בכלל לא יודעים למי לגשת. הם לא יודעים בכלל למי לגשת לפעמים.
3: פסק הדין, אתה מרגיש בפסק הדין שבית המשפט אומר שהוא מוטרד מכל הפרקטיקה הזו?
1: אבל האמת היא שזה ממש בכוח שבית משפט יכול להביא את האנשים, להגיד, גם אם הוא דמנטי והכל, אני רוצה לראות אותו, להחליף איתו שני חובה. משפטים, תביאו אותו בכיסא גלגלים, הכל בסדר.
3: תקשיב, אם הבן אדם לא נמצא בקומה, ולא, ב- ב- ולא ב- מורדם, ב- ב- אוקיי? שיבוא. אוקיי, הייתי עומדת על זה שהוא צריך
1: להיות באולם. ח- דעת מה, וגם היום יש לי את התקנות החדשות שיהיו, אפשר לעשות את זה גם ועידה חזותית. אפשר <אח> להגיד, אתה לא יכול להגיע, מעולה, סין טלוויזיה, אני שופט,
3: רוצה לד אני מאוד אוהבת שופטים שהולכים ומבקרים בזירה.
1: זה מדהים, אבל אני אומר, נניח אין לו לא זמן? עדי היום בטכנולוגיה של היום, פתח זום, תעשה זום או. עם הבן אדם, עם הזה, תראה, דבר איתו רגע, תתרשם. תראה, קשישים ו...
3: לא יודעים להפעיל את הזום. אבל אין
1: בעיה, עבודת סוציאלית אבל יודעת. בדיוק. זה לא בא לדרוש את זה. עדי, תודה רבה. תודה אנחנו חייבים רבה לסיים לצאת לך. לפרסומות שערב מעולה ופרסומות צעות וכבר
0: חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב-שברצמן.
1: וחזרנו, נמצא את עורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי, פשוט יגאל, ערב טוב מהעניינים.
4: אהלן, מה שלומך עניינים.
1: נהדר. תשמע, אנחנו יכולים לדבר היום על גישור, הרבה זמן לא דיברנו על גישור, אבל רגע לפני, רגע לפני, רגע לפני היו שני כנסים השבועיים, אם אני זוכר נכון, אחד מהם ראיתי על נושא של גישור בבנקאות. היה ביום נכון, חמישי שעבר שהשתתפת, והיה מעניין ומרתק, והיה גם עוד ביום שני, נכון?
4: ביום ראשון, כן, אני חושב היו, אחד בהשתלמות עומק בדיני בנקאות, שוועדת הבנקאות אה, הכניסה גם את הנושא של הסדרת סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, גישורים, עוררויות עם כבוד השופטת אבניאלי, ובכנס השנתי של, אה, של הבנקאות השנתי של לשכת עורכי הדין היה באמת ביום חמישי, והיה... סופר מעניין <ש> בעיניי. לא, היה
1: מעניין, מה שאני רוצה להגיד לאנשים ששומעים אותנו, אה, שדרך אביב, היה לנו פעם פעם פינה על בנקאות והייתי עדיין נגד הבנקים, ואני עדיין, עדיין <laughs> נגד הבנקים, אבל, <laughs> אבל, אבל לא, אני רוצה להגיד משהו שאתה יכול כמובן להרחיב בכמה משפטים, כי זה חשוב בעיניי, יש נכונות. תשמע, הבנקים מבינים ה... מתחילים להבין, לא יודע אם מבינים, בסדר, אבל נראה לי, אני מתרשם, שמתחילה ההבנה שזה לטובתם, למרות שהם הגוף החזק מאוד.
4: אם הם הגוף החזק או לא, אנחנו נשאיר למקום אחר. אני חושב שיש הבדל גדול בין תדמיות לבין מציאות, אבל אע, 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 לגוף העניין, אני מסכים איתך, יש אע, אע, רוח אע, גבית גם מצד הרגולטור, אע, גם אע, במערכת הבנקאית וגם אע, מצד המערכת המשפטית הישראלית. הגעה לפתרונות מוסכמים, זה מוסדר גם בנהלים בנקאיים פתינים, גם עוד לפני הליך משפטי, וזה הפתרון הנכון, מריבה בין בנק ללקוח, לא חשוב מי מנצח בסוף, שניהם הפסידו, ולכן צריך למצוא את הדרך להגיע להסכמה בדרך כלל. אם יש סוגיות עקרוניות, משפטיות, אולי זה מקרים חריגים, וגם אז צריך לשקול. אבל במקרה הרגיל... הסכמה מנצחת תמיד.
1: זה, אני, זהו, ואני, ואני, וה, וה, והנקודה החשובה בעיניי, שגם אם נירא, כי אתה יודע, לרוב האנשים הבנק נראה הגוף החזק, בסדר? חזק כי זה, כי זה לא שלו, זה, תודה, זה, כאילו, זה כן שלו, זה גוף, אבל כאילו זה לא אני אניב, אם אני רב עם הבנק, אז אני אניב, קטן. כן, אבל כן. שידעו שגם, ש, שלא, שלא ישללו את זה, בסדר? שגם אם אתה הולך לעורך דין לוחמן, תגיד לו, רגע, אפשר רגע לשבת לדבר עם הבנק? בוא נראה אם אפשר... לא,
4: הבנק מחויב מכוח דין, הוא אחד מהגופים היחידים שמחויבים מכוח דין לשבת ולדבר איתך, עוד לפני שהלכת לעורך דין, ודאי אחרי שהלכת לעורך דין, ואם מתנהלים הליכים משפטיים, ותכף נדבר על זה היום, אני מניח, על התיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, הבנק בוודאי מחויב ללכת ולנסות לפחות להגיע
1: להסכמה. זהו, תראה, יש שינוי מאוד משמעותי, דרמטי אפילו, באופן שבו ההליך המשפטי הולך להתנהל במדינת ישראל. אנחנו כמובן לא נתייחס להכל, נתייחס רק לסוגיה אחת שבעצם הכניסו שלב חדש, לחלוטין, שלא היה, כאילו, באופן מוסדר.
4: אני מאוד אוהב את זה. יש הרבה ביקורת בין חבריי עורכי הדין על התיקונים לתקנות, ואולי חלקם מוצדקת. אני חושד... חושד שחלקה לפחות היא כי אנחנו עורכי הדין ציבור שמרן וכל שינוי מתקבל אצלנו בחשדנות ראויה אולי. אבל את התיקון שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אני מאוד אוהב. והתיקון אומר כך, צדדים החליפו כתבי טענות, קודם כל הם נפגשים, לא גישור, לא שופט, לא... קודם כל הם נפגשים. ו... מנסים להגיע להסכמה, ואם לא להסכמה כללית, לפחות לצמצם את המחלוקת ולחשוב ביחד מה האפשרויות שהן לא בית משפט שמאפשרות לנו לנסות ולראות גישור, פישור, הליך חישוב סכסוכים, הליך... הערכת סכסוכים, מומחה
1: משותף, לפעמים, קח מישהו מוסכם ואתה פתאום, אתה יודע, הוא...
4: ואז מגישים באיזה טופס, זה תנאי להמשך ההליך המשפטי, מגישים באיזה טופס מה יצא מהדיון המקדמי הזה. למה אני אוהב את זה? מכיוון שאנחנו יותר מדי, אנחנו בישראל יותר מדי מתלבטים בין 0 או שאתה שלי, אוהב אותך לנצח, או שעכשיו, הנה, נזכור את העורך דין הכי תותח בארץ, אתה תצטער שפגשת אותי. גם סכסוך צריך לדעת לנהל, והדרך הראשונה לנהל אותו זה לנסות לנהל אותו באופן שגורם הכי פחות נזק לשני הצדדים, באופן יעיל, באופן תמציתי, באופן מהיר, עם, 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 בלי הוצאות מידי גדולות, והדיון המקדמי בעצם מכריח אותנו לעשות את זה. זה דבר כל כך טריוויאלי של לשבת ולדבר, זה בצד. אני חייב להגיד לחבריי, אמנם זה לא בדיוק אותו הסדר, אבל אני כן אגיד לחבריי עורכי הדין שהגיע אליי לגישור עורך דין ניו יורקי, הוא עובד במשרד ליטיגציה חמש שנים, אמרתי לו, סתם מסקרנות, זה מושבעים שם, אמרתי לה, תגיד, איך זה להופיע בפני מושבעים? אומר, זה לא קרה לי אף פעם. מה זאת אומרת? חמש שנים למחלקת ליטיגציה. הוא אומר, לא, לא, זה לא קרה לי אף פעם, יש לנו דיונים מקדמים, אנחנו ברוב המקרים... מחליפים מהלומות בין משרדי עורכי הדין ומוצאים את הדרך להסתדר. חמש שנים הוא פעם אחת לא הופיע בפני מושבעים עד כדי כך זה נדיר שם. אז אולי גם אנחנו צריכים לאמץ. אגב, שאלתי למה והוא ענה לי את התשובות הברורות מאליו. זה כל כך יקר, כל כך ארוך, כל כך צפוי, שצדדים רציונליים בדרך כלל משתדלים למצוא דרך יותר אינטליגנטית להכריע בסכסוך.
1: ופה בעצם מכריחים אותך, אולי זה היה כזה נוהג, שהיה כדאי שיהיה לפני הגשת כתב תביעה, כתב הגנה. אנשים צריכים להבין את זה שב... אתה יודע, לפעמים מישהו אומר, תשמע, אני אגיש כתב תביעה, הוא יענה. גם את זה כבר התחילו להגביל במספר עמודים וביכולת, אתה יודע, להצדיק את השכר לפי המשקל של כתב התביעה. אתה יודע, כמה שיותר כרכים.
4: אני לא רוצה להגיד ככה, אבל כן, כשיש פעם אהרון ברק, הנשיא לשעבר אמר, לא היה לי זמן לכתוב... לכתוב קצר, אז יצא לי ארוך. אז לפעמים צריך הרבה יותר זמן וריכוז כדי לכתוב משהו באמת תמציתי ובאמת ממוקד שאוחז את השור בקרניו. אבל בסדר, אולי עוד תיקון אחד אני יכול לספר? בוודאי, זה. בוודאי. חוץ מהדיון המקדמי, יש גם פגישת מרות. שימו לב שהדיון המקדמי קודם לפגישת המהות. אז פגישת המהות, כמו שהכרנו עד היום... תגיד לאנשים מה זה, כי לא כולם מכירים. זה, זה פגישה שבסוג מסוים של סיסוכים, בית המשפט אומר לצדדים, חברים, לפני שאתם הולכים להכרעה, אני מכריח אתכם, זה חובה, זה לא זכות. לשבת עם מגשר שיסביר לכם מה האלטרנטיבה בגישור, מה העלויות, מה הסיכויים, מה הסיכונים, איך זה מתנהל. שבו, אתם יכולים בסוף הישיבה להחליט שאתם רוצים או לא רוצים, זה וולונטרי לחלוטין, אבל לשבת ולשמוע אתם חייבים. אז פגישת המהות הורחבה באופן מאוד משמעותי גם בנושאים וגם בסכום. עוד נראה את היישום שלה, כי, כי גם היום יש פער בין... הנוסח בתקנות לגב, לבין היישום, אבל לפחות בנוסח בתקנות היא רחבה מאוד.
1: היא, היא, היא רחבה, ו, ורק שהראשי תיבות, למי שלא יודע, זה מידע, היכרות ותיאום. שבעצם okay. הרעיון הוא, הוא, הוא להסביר לאנשים שעוד לא מכיר את היתרונות okay. בעצם של, ה, של הגישור. ואחר כך נשאל אותך שאלה, אבל למה לא עושים את כל זה לפני כתב תפיעה וכתב הגנה?
4: תראה, את השאלה הזאת אתה לא צריך לשאול את הנהלת בתי המשפט, זה כבר שלנו, נכון? זה בשליטתנו. לגמרי,
1: אנחנו... <שאח> אני בא ואומר, מכריחים <שאח> אותי, אנחנו... אני עורך <שאח> דין, אני אזרח. אנחנו תין, רוצים,
4: <שאח> עם, <שאח> רבי, רוצים לריב עם מישהו, הדבר <שאח> הכי טבעי, הכי מתבקש, זה כל הזמן להסתדר איתו. מה יוצא לנו מלהגיש כתב תביעה? ולפעמים יושבים אצלי צעדים בגישור, והצד אומר, הוא לא שלח לי מכתב אפילו לפני שהוא הגיש את התביעה. וכשהוא הגיש את התביעה, מה, אני אוותר לו? אני גם שכרתי עורך דין, מה, אני פראייר? אז uh, מין אסקלציה כזאת מיותרת. ש... אני מאוד בעד. ש... Uh... ש...
1: לא, דרך אגב, אני יכול להגיד שהיא אשמת עורכי הדין, נכון? מותר לא, להגיד את זה רם.
4: אני לא, אני, תראה, אני, אני, אני לא כזה, רוצה... אתה כזה,
1: אתה uh... יודע, כאילו, לא, אנחנו סובה לא אבל uh... I... זה
4: אשמתנו, בש... I... I... לא אשמתה. אני, לא אני לא רוצה לחלק האשמות, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה לחלק פתרונות. אוקיי. Okay. ככל... שצדדים יהיו מודעים יותר לאפשרויות שיש להם, לניהול סכסוך ולאפשרויות חלופיות כמו גישור, ככה הם יוכלו לקחת אחריות, ולא להגיד, רגע, זה אשמת העורך דין שלי, זה אשמת העורך דין שלך, תחליט יותר. תברר, תעמיק, תחליט, קבל החלטה, העורך דין, דין שלך הוא רק יועץ שלך. ושידעו האנשים ו... שזה
1: יקרה ממילא, נכון, כאילו זה נכון, ההזיה,
4: זה אתה ממילא... נכון, אצל ממילה... <אד> הדין אני חייב להגיד שהמודעות וה... התכווננות לגישורים גם בשלב הטרום-משפטי היא הולכת וגוברת. בשנים האחרונות זה ממש תופעה ואני מברך עליה, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
1: אני מסכים, זה הדבר הנכון, וגם היום אחרי התקנות החדשות, למרות שמאוד כעסו עליהן, אבל הן הולכות לקרות, זה גם פחות או יותר הופך להיות, לא יודע, מנדטורי. גם אם אחרי כתב תביעה וכתב הגנה, בסוף היכולת, אתה גם עורך דין, כשהוא מרגיש תו תביעה, פתאום הכי חייב אותו הולכת לדבר, אז ממילא הלקוח יראה את השיח, כאילו, לא יוכל להעלים ממנו. היום עוד יכלת לגרור, במרכאות פעוט, לקוח הליך משפטי שלם.
4: אני, 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 מרגיש לא בנוח, אני מקווה, וזה גם... לא, לא באתי להשמיץ. יגאל, זרמתי איתך בפתרונות. לא מסתירים, מהלקוחות, הם מבקשים לשרת את הלקוחות, ואם יש חריגים, אנחנו צריכים
1: לטפל בהם. אבל, אבל להוציא משמעת אלה, נו. עד
4: זה יניב, אני לא רוצה, אני לא אוהב, אכלו לי, נימוקים מסוג אכלו לי שתו לי. אני לקוח, הולך לרופא, הרופא אומר לו משהו אם זה מספיק חשוב, הוא הולך לסקנד אופיניה, נכון?
1: תראה, עד עכשיו הסכמנו, אתה מבין? אחרי שלנו עוד דקה, ואני לא מסכים איתך, הרי למה אני לא מסכים איתך? כי נכון שרופא, אתה בא אליו באמון גדול. כשאתה מגיע לעורך דין בניגוד לרופא, כמה שזה נשמע הזיה, אתה נמצא בפחד היום, כי מישהו פגע בך. כאילו, ואתה תעשה, אתה יודע, במובן הזה זה היכולת זה... שליטה של העורך דין על הלקוח היא הרבה יותר גבוהה, היא כמה שזה נשמע הזוי, מרופא. אני לא רוצה להשוות את
4: הפחד שלך ממחלה קשה, וחלילה, לפחד שלך מתביעה, שניהם, נסכים ששניהם לא נעימים נכון. בכלל. אבל, אבל כל מה שאני אומר, זה תוכניות מהסוג שלך, ואני מנסה גם בהרבה דרכים אחרות, ככל שהוא יהיה... שידוש אה, יש את הכלים ככל האלה. ככל שהוא יהיה די יותר, ככה הוא יוכל לקבל החלטות בעצמו, במקום לקבל החלטות מוטות, ואז להאשים אחרים. איזה... אבל איך אם איזה לא נאשים
1: לא נהיה פולנים, בורחובסקי אה, בשווארצמן? לא, לא, מה לא, אתה רוצה לא לא שאנחנו נסיים ב... בזנו, <laughs> באמת? <laughs> אנחנו צריכים להאשים
4: פה מישהו, יגאל, את מי אנחנו נאשים? אז יש לי, אני
1: נולדתי עם כתפיים רחבות, אתה תמיד יכול.
4: יאללה, אז הכל בעשמתך. יאללה,
1: אנחנו צריכים לסיים שערב מעולה. ושמור על הבריאות, ולך תתחסן אם אתה יכול, ואם לא, אז כל הסובבים. לכו להתחסן כולכם בעצם, כל מי ששומע, לכו להתחסן. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב, לכו להתחסן, תרגישו טוב, שמרו על עצמכם, לילה טוב, ביי.
5: קטנה וחלומות גדולים, כולם עם סולמות עולים, וגם אני רוצה גם אני רוצה לתפוס גלים, שולח קצת עידוד בקצת מילים. אתה אחד הטובים, אבל מלא ברחמים עצמיים. תמיד תלונן שאותך לא משמיעים, אחי הם לא מבינים. אתה לא צבע, אתה מהגוונים, אז בוא נוריד לך מהלב לבנים, כן גם הזמן שלך יגיע. הרעים לא ינצחו לנצח, עשה טובה חכה דקה עימה, כדור למצח ותפנים. כמו הרגע שהבנת שחיים פעם אחת בדיוק, והליהוק שלך פשוט מתאים לשאר השחקנים בסרט, הדלת שוב נסגרת, שקרים בכל פינה והאמת שוב מסתתרת, לא עוברת והמוזה לא חוזרת, אתה מבין שוואלה אין ברירה אחרת חוץ מלהמשיך הלאה, הלאה וכל מה שצריך לקרות יקרה הלאה, להמשיך הלאה וכן הכל כבר ישתפר אחרי שאני אמשיך הלאה, להמשיך הלאה וכל מה שצריך לקרות יקרה הלאה, להמשיך הלאה וכן הכל כבר ישתפר
3: אחרי שאני אמשיך הלאה, הלאה שאני אמשיך הלאה, הלאה
5: היות תקשיב לי אח שלי, אני אומר לך מבלי שאנו מכירים בכלל שהמצב הכלכלי שלך הוא בול כמו שלי אתה שואל אותי מה זה בול? יש לך סרטים על שכר דירה וטון החלומות על חול, הא? אה? אבל זה קול, cool, הא? אה? אתה בטיפול, הא? אה? הפסיכולוג שלך אומר שהניצול זמן הולך רק על דברים מיותרים אז תפנה מקום לאהבה וכמה חברים וגם עוד משהו שירים אותך תשים את הוויד בצד, הכל מרדים אותך הפייסבוק במיוחד, שעות על גבי שעות בלראות שהמצב שלך סבבה, כי לשאר ישפול אז עוצמים את העיניים, נושמים טיפה, חולמים איך בינתיים, דופקים קופה, מרימים עמוד כוס לחיים, נושאים מבט למעלה, רק כדי, רק כדי להמשיך הלאה, הלאה, וכל מה שצריך לקרות יקרה, הלאה, להמשיך הלאה, וכן הכל כבר ישתפר, אחרי שאני אמשיך הלאה, להמשיך הלאה, וכל מה שצריך לקרות יקרה. הלאה, להמשיך הלאה, וכן הכל פעם ישתפר אחרי ש... כי גם לרגש אותי, לרגש הלא. אותכם, כותב מתוך הלב, כל עוד הלב הזה פועם, אבל אני <אז> לא מוצא סיבה, <אז> ואין <אז> במה להתנחם, <אז> <אז> אני רוצה את הרעב, רוצה סיבות להילחם, אני מקדיש את זה לכם, מקדיש את זה לכל מי שמתעסק, נושם וחי את הרוקנרול, לכל מי שמרושש, אבל נותן את הנשמה למי שחי בתוך הקצב, מי שמת על הבמה, מי שגדל איתי ביחד ולמד לתת בראש, מי שמכיר את אותי ג'י דרך הערך עבר ההפך ממי שעמק אותי נלחם וניצח ככה המלך חזר דרך הגב לצוואר שוב הצמרמורת בגוף הדף החדש פה נפתח בוא ונתחיל את הטירוף כמה ברור ושקוף הגענו לרגע כן זה הזמן החיים על פי אורטגה פרק ב אני רוצה להקדיש את האלבום הזה לכל מי שצריך מוטיבציה רק כדי להמשיך הלאה פרק ב' כל מה שצריך לקרות יקרה תודה לכם שאתם חלק מהחלום שלי ותמיד תזכרו שאחרי פרק א' תמיד מגיע פרק
4: ב'
5: נתראה בפרק הבא